0: Comienza en Radio María la Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. El programa del día de hoy tiene como título... ...Dios sigue llamando queremos a través de estas antenas de Radio María eh, levantar el ánimo, la ilusión, la esperanza de que la Iglesia, el Espíritu Santo sigue actuando y que Dios sigue llamando así encontramos jóvenes como el que hoy queremos nosotros presentar David Sánchez que nos va a testimoniar de lo que ha supuesto su camino vocacional la respuesta que acaba de dar al Señor y que va a entrar en el seminario de Valencia viene acompañado de un hermano suyo que se ha ordenado recientemente sacerdote Pablo Sánchez y hemos considerado muy oportuno que David nos pueda contar la historia de su vocación que nos va a entusiasmar y nos va a hacer percibir cómo verdaderamente Dios sigue llamando. Bienvenidos a La Espadaña en este viernes 11 de septiembre que ahora comenzamos Hola, buenos días, David. Buenos días, Pedro Arturo. Tenemos con nosotros en la espadaña, en esta mañana hoy de viernes, a David Sánchez. Que además, tengo que decir antes de que tú hables y te presentes, David, que eh, no hace mucho tiempo atrás tuvimos otro Pablo Sánchez, que es su hermano, que es sacerdote, que se ha ordenado hace cosa de, de un año y poco. Y ahora tenemos aquí a su hermano, que además es mayor, en este caso David es mayor que, que Pablo, que va a entrar en el Seminario de Valencia. Así que buenos días, preséntate, David, a nuestros oyentes.
1: Muy buenos días, pues, eh, como ha dicho el padre Arturo, soy hermano de Pablo Sánchez. Eh, yo he estudiado periodismo en la Universidad de Navarra, He hecho el doctorado también, lo terminé en diciembre de 2019. ¿De casi el doctorado, David? Pues ha sido de redacción periodística. Problemas a la hora de enseñar retos y dificultades a la hora de enseñar a escribir y a escribir periodismo en concreto a uh -huh. las generaciones que nos llegan a la universidad. Bueno, muy interesante, muy práctico. Sí, ahí entro en cuestiones también del de contexto cultural, de consumo de información, de internet, que impide a veces la reflexión, estar pendiente de lo que pasa... ...falta de cultura general que impide comprender el mundo... ...y todo esto a la hora de ver la realidad... ...saber qué pasa y luego saber contarlo... ...que en el fondo la redacción periodística es un poco todo este proceso... Uh -huh. ...pues influye mucho, ¿no?
0: Aunque este no es nuestro tema de este programa... ...pero vamos a hacer un paréntesis que quizás viene muy bien... ...aunque estamos en los medios de comunicación y tú formas parte... ...por eh, tus estudios y, y luego el doctorado que has hecho... ¿En este mundo estamos más informados o desinformados que
1: vivimos? Pues eh, realmente hay mucho ruido, hay mucho ruido. Entonces, podemos estar informados superficialmente, que en el fondo no deja de ser una manera de estar desinformados, ¿no? Porque se sabe mucho, pero muy poco. Eh, hay un chiste, por decir así, que habla sí. de los periodistas y dice que somos un océano de conocimientos de un dedo de profundidad. Eh, yo creo que ahora mismo es no buena. solo nos pasa a los periodistas, que al menos los periodistas por profesión no sabemos de todo, pero sabemos a quién preguntar para que nos explique, ¿no? Esa es nuestra misión. Creo que las personas pueden tener la sensación ahora mismo de tener un océano de conocimientos, pero quizá no ser conscientes de que solo se quedan con el tweet, con el titular con el dato uh -huh. superficial y pocos medios de comunicación y la dinámica propia de las noticias no nos lleva a profundizar mucho en lo que está pasando de verdad.
0: Este es un tema que valdría la pena abordar en uno o dos programas de la espadaña, pero el tema que quisiéramos tocar, porque eh, David ha venido con su hermano sacerdote Pablo, que eh, ha sido un chico que ha venido mucho por el mosteo de la Encarnación y venía aquí pues en el sentimiento de que tengo que cerrar misa donde, bueno, he ido curtiendo mi vocación y con la noticia que traía su hermano, que le tenemos aquí a David, que va a entrar eh, al seminario. ¿Podemos decir que la vocación es contagiosa?
1: La vocación es contagiosa, eso seguro, desde luego, porque <risa> una, es, es una cadena de síes ¿no? Hablábamos con las hermanas ayer y es eso, es una cadena de síes un sí lleva otro sí al Señor, ¿no? Y luego yo creo que el Señor llama mucho.
0: Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿eh? Porque a veces cuando estamos deshojando la margarita de la vocación, el sí, no, sí, no, eh, quizás nos centramos mucho en uno mismo y, y no te das cuenta de la repercusión
1: que tiene tu sí. Efectivamente. Por eso es muy importante y a mí me ha ayudado mucho también tener sacerdotes de referencia que te muestren la belleza de una vida entregada al Señor, de un sí, el fruto que da, ¿no? Uh -huh porque si piensas que eres tú y ya está, y no sabes eso, qué vida es y, y qué fruto va a dar, y ver la belleza de una vida entregada al Señor en el sacerdocio es fundamental para tú poder dar ese paso.
0: Sin decir nombres para no poner en compromiso a nadie, pero de, dentro de estos sacerdotes, ¿qué aspecto quizás tú destacarías que, que te contagió
1: en el sí? Yo he tenido algunos sacerdotes que para mí han sido referencia y aspectos que me contagian del sí no. Pues desde luego sacerdotes, primero, que los ves enamorados del Señor, sacerdotes uh -huh. sin complejos, que son sacerdotes de cuerpo entero, ¿no? sacerdotes que los ves vestidos de sacerdotes celebrando misa como sacerdotes sin prisa para rezar, sacerdotes que están con la gente, cercanos, con los jóvenes, con los enfermos, con los que lo necesitan. Ver esa vida entregada y la alegría que esa vida da, eso ha sido muy importante para mí. Eh, yendo a la raíz, ¿tú dónde sientes
0: que tienes esa raíz que hoy en día hace que des el paso al seminario?
1: Eh, el origen de mi vocación... Quizá le pueda hablar un poco del origen remoto, un poco del contexto sí, lógico, familiar, lógico. ¿no? Vámonos Porque, a raíces profundas, claro, de esas
0: que hay que escarbar para claro, encontrarlas. Claro, claro,
1: es que yo no era muy consciente y por últimamente pensando digo, bueno, yo en mi casa de, de niño encendía una vela. ¿Cuántos
0: hermanos sois? Somos siete, siete, siete chicos, todo. Oh, me imagino. Es Mi madre es. ahora
1: está disfrutando con las nietas, lo que no ha podido disfrutar con los hijos. Con los hijos ha tenido que pelear, ¿no? No, nah, también ha disfrutado. Somos buenos, somos buenos. Algo de guerra hemos dado, no lo vamos a negar, pero, ya, ya, ya. pero somos buenos. Eh, entonces, siete hermanos, todos chicos. Mis padres eh, han sido del camino neocotocumenal toda la vida, nos han transmitido la fe en la familia... Y yo recuerdo de pequeño, por ejemplo, rezando el rosario con uno de mis hermanos. Encendemos una velita y nos ponemos a rezar el rosario, ¿no? Uh -huh. Entonces, un contexto de una familia cristiana que reza, eso desde luego es eh, el, el caldo de cultivo para las vocaciones. Sí. Yo viendo ahora a mi hermano pequeño sacerdote, viendo mi vocación a sacerdocio ahora, pienso que mi familia tiene gran parte de la culpa, de la dichosa culpa, bendita culpa, de estas vocaciones. ¿no? Y luego ya más en concreto... Recuerdo en un camino de Santiago en 2010, donde caminando, pues un sacerdote. Es que eso es importante, ¿no? Que los sacerdotes vean y te interpelen, ¿no? Uh -huh. Y a mí un sacerdote me interpeló, me dijo, oye, nunca has pensado. Y yo la verdad es que, pues quizás sí lo había pensado. ¿no? Vi que en ese momento, hablando con ese sacerdote, eh, descubría que había una pequeña llama en aquel momento dentro de mí porque desde luego no era una idea que, que rechazar en absoluto. Pero yo acababa de empezar la carrera. Llevaba un año en la Universidad de Navarra, me había conseguido una beca con mis notas, era un chico perfecto, por decir así, ¿no? Me había hecho a mí mismo. Sí. Y, y renunciar a todo lo que yo había conseguido por plantearme la vocación sacerdotal, eh, yo creo que ni siquiera me lo llegué a plantear en serio. Dije, soy ahora mismo incapaz ni de plantearme el dejarlo. No fue decidido dejarlo o no dejarlo. Fue decidido no planteármelo, ¿no? Pero sabía que estaba ahí. Y ha tenido que pasar tiempo. Pues diez años. 10 años, hasta que al final esto...
0: Y David, este tiempo transcurrido de 10 años, de lo que pudo ser ese flechazo inicial de la vocación, eh, al día de hoy, ¿tú, tú cómo lo, lo, lo has ido alimentando, cultivando, para poder dar hoy el paso al seminario?
1: Efectivamente. Eh, yo nunca había pensado en cultivar un, este, esta primera llamada, sino si no había pensado en vivir cerca del Señor. Y tuve un contexto, una universidad, un colegio mayor en Pamplona, en el que pude descubrir también al Señor. Yo era del camino de en una entonces, y, y además en el contexto que el Opus Dei me ofrecía de oración allí en la Universidad de Navarra, Fui descubriendo la misa diaria, fui descubriendo la oración personal con el Señor. Y empecé a llevar una vida de oración, incluso comprometida con el Señor a partir de tercero de carrera. Yo vi que el Señor me pedía dar un paso pues, de, de entrega en una vida más de encontrarle en, en la oración, de encontrarle, de, de hacerle presente en cada cosa que yo hiciera. ¿no? Y empecé a llevar una vida de oración eh, intensa y de acompañar a otras personas, de dar catequesis, de... Bueno, una vida pegada al Señor, ¿no? Como tomarme en serio esto de que todos por el bautismo somos apóstoles y uh -huh. de que el fuego de Cristo cuando arde, pues se pega, ¿no? Y, y entonces, estos años, ahí el Señor me ha ido construyendo, me ha ido construyendo humanamente, espiritualmente, y yo al principio pensaba, vida hay una. Tengo ahora mismo una universidad estupenda una beca, un futuro... Me encanta el periodismo, veo un futuro profesional apetecible. No me la voy a jugar tanto. Claro. Como para en 2010 decir señor, un poco el joven rico, ¿no? Que sí. se déjalo todo y digo, señor, es que todo lo que tengo es muy bonito, ¿no? Y, y no me lo planteé. Y luego ahora pensándolo con el tiempo digo, claro, vida hay una y esa primera llamada sacerdotal que ha ido creciendo con este contexto que le acabo de contar de oración y de vida entregada al Señor, pues la verdad es que me ha hecho ver que al final vida hay una y por eso si el Señor te pone esta llamada en el corazón, aunque sea pequeña, al final acabas dándote cuenta que vida hay una y que periodista, pues que sean otros. Pero yo, Señor, me llamas a esto, lo mejor lo mejor que puedo hacer con mi vida ahora mismo es seguir tus pasos, seguir tu llamada y, y empezar este camino del sacerdocio.
0: Ayer eh, eh, tuvimos aquí una guitarreada, eh, porque además los valencianos hay que decirlo, o sea, el, el ambiente... Somos
1: calladitos, tranquilos. <risas> Falleros,
0: músicos, cantantes, en fin. Entonces hubo una canción que me encantó, que fue No te rindas. Así que qué mejor vamos a compartirla aquí en nuestro programa con todos los que nos están escuchando en Radio María, en La Espadaña... Y vamos a seguir luego hablando de la vocación, la llamada del Señor y este paso que da adelante de David Sánchez.
2: Y ahora estás caminando, con paz Tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. Todas las luces que ciegan parecen No te rindas, no te rindas. Todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. No te rindas, no te rindas. Todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. No te. Rindas. ¡Gracias!
0: Continuamos aquí en Radio María en La Espadaña. Después de esta canción No te rindas, que se puede decir para muchas cosas, ¿no? No te rindas en seguir al Señor, no te rindas en la vivencia de tu matrimonio, eh, no 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 te rindas, ¿no? Iglesia, España, en fin, no te rindas, no te rindas con el Señor por delante. Y estamos con David Sánchez hablando de su vocación, de lo que está eh, suponiendo este paso adelante de entrar en el Seminario de Moncada, Valencia. Y yo te diría, eh, David, viendo un poquito hacia atrás, hay jóvenes que a veces dicen, mira, parece que el Señor me puede llamar, pero yo mientras tanto... Y bueno, están ahí, trabajando en un noviazgo, estudiando y, bueno, dándole largas. En una imagen tal vez que puede ser muy oportuna, dado que estamos yendo de rotondas, una especie de rotonda donde doy vueltas, o sea, hay vueltas y vueltas y que no, que no encuentro la salida donde tomar la autopista, la, la vocación. En tu caso, tú has tardado 10 años en dar este paso de ingreso al seminario, pero han sido 10 años por lo que hemos estado conversando, o sea, aquí en los micrófonos, como antes de los micrófonos, donde, bueno, te has cultivado para lograr dar el paso.
1: Efectivamente. Eh, hay vocaciones que, que es un sí al Señor inmediato, ¿no? Que es, Señor, lo veo esto, dejo todo y te sigo, ¿no? Yo en mi caso veo que, que es el Señor quien ha hecho mi historia también y que estos 10 años de estudiar, de hacer la carrera, de hacer un doctorado, de aprender a rezar, de estar cerca del Señor, de, de aprender a escuchar a las personas ha sido como un entrenamiento, una preparación del Señor que ha permitido que, que esta llamada de la vocación acabe fraguando. ¿no? Yo creo que el Señor lo, no se equivoca. ¿no? Quizá nos equivocamos nosotros. Y que aunque nosotros nos equivoquemos, Él escribe recto en renglones torcidos, como se dice. ¿no? Yo creo que desde luego estos años, estos diez años, no han sido en absoluto un renglón torcido, sino que han sido queridos por Dios para... ...para que hoy yo pueda dar este sí, ¿no? Y veo que tengo una madurez también ya unada. ...voy a cumplir 29 años en noviembre... ...pues con la que puedo dar ese sí al Señor... ...con una perspectiva, con una experiencia... ...que yo creo que Él ha querido... ...y, y por eso también veo todo, todo en el fondo... ...el Señor va haciéndolo todo y va llevando.
0: Hay una imagen que nos puede sí. servir, David... Y que creo que todos hemos vivido de alguna forma, sea en un trampolín, en el borde de una piscina, me tiro, no me tiro, ¿no? Ves uno que está el agua fría, que hay profundidad, que hay una altura de caída y hay alguien por atrás que te da el empujón y de primeras hasta te sienta mal. Y una vez que ya estás en el agua, nos ha pasado, y dices, no que me empujaron porque está fenomenal el agua porque he caído y no me ha pasado nada, qué bien, quién sabe, yo no me hubiese tirado por mí mismo. Eh, para ti, eh, ¿cuál ha sido esa mano que te empujó a la vocación?
1: La mano que me empujó a la vocación, quizá... El... O, o el... las manos. O las manos. <risas> quizá fue el... Porque a veces
0: hay un grupo de amigos que también solían empujar sí, sí, algo sí, sí, de la piscina. Sí,
1: sí. <risas> quizá el primer detonante fue aquella primera conversación con el en el Camino Santiago. El Camino de Santiago. Uh -huh. Pero luego, eh, uno saltar tiene que saltar. Si te empujan, más vale que te dé tiempo a dar un salto porque si no te Va. puedes dar contra el no trampolín en la panfazo, cabeza. Claro, no darte con el claro.
0: trampolín, con el bordillo... Y entonces en fin. más
1: vale que aunque te empujen tengas tiempo de darte un saltito y decir ¡vale, vale, vale, voy! <risas> y entonces saltar. Yo creo que ya en este último tiempo... Eh, yo había terminado la tesis en diciembre y después de la tesis es un momento de decir ¿qué hago, no? He dado durante la tesis cuatro años clase en la universidad de redacción periodística... Eh, tengo un futuro por delante, puedo buscar trabajo ahora que soy doctor. Pero la propia vida, cuando estás a llamada adentro, empiezas a experimentar que no encaja ¿no? Los planes que tienes en la cabeza, incluso los que tiene la gente alrededor, los proyectos que hacen sobre ti, busqué trabajo. Te, te estaba trabajando ya, pero busqué un trabajo a ver si salía algo más ahora que era doctor, etc. Y al mismo tiempo sabía que no... Que, que no era por ahí, ¿no? Tenía esa rotura interior. Y quizá el empujón fuerte me lo ha dado la propia vida, ¿no? Uh -huh. La propia experiencia de ver que el Señor me ha dado por un lado, que yo estoy intentando darle salida por otro y que se produce una tensión muy fuerte. Y ahí, aunque te empujen, tienes que saltar. Y yo hubo un momento en el que dije me atrevo a plantearme la posibilidad de ir a un seminario. diocesano y en cuanto me planteé esa idea explícita en la cabeza, no había marcha atrás.
0: En esas manos que empujan, ¿Hasta dónde estuvo la mano de tu hermano, que es sacerdote y que además que, que, que es menor que tú? Porque tú eres el cuarto de los siete, ¿no? Quinto, quinto el de quinto. siete,
1: mellizo del sexto. Sí. Somos mellizos y nos parecemos bastante. Hay gente que dice que somos gemelos. <risa> ya, ya. Creemos que mellizos, pero bueno, ahí está.
0: Y os lleváis un, me un segundo de diferencia.
1: Tres minutos, dicen. Ah, tres, <risa> Fue parto por cesárea, éramos ya, siete ya, ya. mesinos. Imagínense. Sí, sí, sí. Y somos dos años y tres meses mayores que mi hermano Pablo. Somos ya. del 91 de noviembre, él es de febrero del 94.
0: Entonces, ¿qué supuso para ti ver a un hermano menor tuyo eh, en el altar ya como
1: sacerdote? Pues él fue el valiente que dio el paso no de ser sacerdote. Yo quizá ya lo he tenido más fácil porque ya sé lo que es eh, sí. verlo en primera persona, ya sé, como que tienes más seguridad. A ver esto, un hermano mío, vale, ya está. no Pero en primer lugar fue entrar en crisis. Porque cuando uno tiene esta llamada en el corazón, cualquier cosa alrededor que le recuerda a esto le hace entrar en crisis, le interpela. ¿no? La vida que estás viviendo quizá no es la vida que el Señor quiere para ti. Quizá no es la vida que sacia los anhelos que el Señor pone en tu corazón. Yo recuerdo estar en la vigilia de adoración en la parroquia la víspera de la ordenación de mi hermano, arrodillados ante el Santísimo, cantando los jóvenes rezando toda la comunidad parroquial por mi hermano que iba a ser sacerdote el día siguiente por la mañana y decir, Señor, yo nunca tendré esto porque veo que el deseo que tú pones en mi corazón es tener esto, ¿no? Y entonces ahí, y luego la ordenación de mi hermano, verlo, ya de diácono, eh? Acompañarlo a visitar a algunos enfermos amigos, vecinos... Uh -huh. Eh, verlo, el, el cuidado por los pobres, por los necesitados, luego de sacerdote, su vida administrando los sacramentos en, en la celebración de la Eucaristía, en la predicación, pues es, es un ejemplo muy cercano que te interpela. Dice, «Señor, claramente veo que tú pones esto mismo en mi corazón». Sí. Eh, has
0: terminado una etapa de tu vida, que ha supuesto casi diez años de estudio, de formación, de licenciatura, de doctorado... Y llegas a una gran cumbre, casi así como una especie de, de, de 8000 metros, y ahora te encuentras con otra cumbre. ¿Cómo enfrentar a la nueva cumbre? ¿Con qué espíritu? Ya con 29 años, ¿no?
1: Pues es que, claro, cuando me recuerda usted que tengo 29 años, <risa> 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 casi. No, el... Bueno, a
0: menos mal que siempre conservamos esa infancia espiritual de la que nos hablaba bien Sí, Santa Mucha Teresita. gente que nos está oyendo dirá sí. 29 años <risa> <risa> y
1: todavía eres un crío, anda, no te quejes. Pero. Lo afronto con ilusión. La verdad es que hay gente que me ha dicho estos días, cuando les he comentado que dejaba... Claro, yo estaba viviendo en Pamplona, llevo uh -huh. 11 años viviendo en Pamplona, uh -huh. y lo que dejo es trabajo, es amigos, es ciudad. Uh -huh. Vuelvo a mi diócesis de origen, que es Valencia, pero yo en mi vida estaba en Pamplona. Y hay gente que me ha dicho, ¡qué valiente! No, si sigues hablando
0: así, nos va a llamar eh, el obispo de Don Francisco. <risa> decir, eh, pues que venga, que venga. Que vuelva, que, que vuelva.
1: Don Francisco, gracias a Dios. An, tengo un amigo que es uno de los tres o cuatro que entran ahora al seminario de Pamplona. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios, en Pamplona está habiendo vocaciones menos también mal, en Navarra. Menos mal. Así que también podemos rezar por ellos. Porque en Valencia cuántos entráis? Pues entramos seis. Entramos seis. Muy bien.
0: Así que. Entonces, ¿con qué, ¿con qué espíritu enfrenta la, la nueva cumbre? Pues
1: eh, le decía que había gente que me decía, qué valiente, ¿no? Dejar ahora todo y, y desde luego eso sería un espíritu o de héroe o de mártir, ¿no? Lo dejo todo, soy un héroe y me voy al seminario. Y yo creo que no, porque cuando ves que el Señor te llama a esto, yo no podía hacer otra cosa, ¿no? Bueno, uno siempre puede hacer otra cosa, pero... Entonces lo afronto con ganas, con ilusión, con paz porque veo que estoy haciendo la voluntad del Señor y con pues, a la expectativa un poco del Señor por donde me vaya llevando, ¿no? porque también sé que ahora volverme a poner a ponerme a estudiar no me apetece sí pero no me lo planteo como un obstáculo veo que voy a intentar seguir por donde el Señor me lleve, dejarme llevar y ya Además, está cuando uno
0: tiene vocación todo es más fácil todo, todo es más claro.
1: fácil claro
0: Hoy, por terminar nuestro programa que está siendo súper interesante bueno como todos los programas de Radio María Aquí en la Padaña, eh, pero teniendo delante nuestra, además de un seminarista de Valencia que está por comenzar y en el caso tuyo que has terminado periodismo, ¿qué título, ¿qué título tú le pondrías eh, a, tu, a tu
1: historia, a tu vocación? Pues, ¿qué título le pondría el joven rico que al final dijo que sí?
0: Bueno, yo, yo creo que es
1: fantástico. Es un poco pretencioso, ¿eh? A ver si te animas luego y
0: escribes un, un libro de espiritualidad, ¿no? El joven rico bueno, deme tiempo dijo que sí. a bueno, que tenga eso experiencia. sí, vamos a dejarnos. Bueno, eh, ponemos el título y luego ya viene, vienen las letras, ¿no? Eh, David Sánchez, un gustazo tenerte aquí. Eh, muchos saludos a tu hermano sacerdote Pablo Sánchez en el programa que ya tuvimos aquí en La Espadaña. Y hoy es al igual que tu hermano ya sacerdote, esperemos eh, poderte tener aquí de sacerdote. En unos añitos, eh, si, si, Dios si, si, si Dios quiere. Y que nos cuentes bueno, toda tu vivencia y experiencia. Muchas gracias y te
1: encomendamos. Muchísimas gracias.
0: Llegamos al final de nuestro programa hoy de la espadaña, en lo que ha sido esta historia vocacional que tanto nos puede alentar y que nos hace abrir los ojos de lo que es realmente una vocación, un sí del cual dependen muchos otros sí. Así que animamos a todos aquellos que están en esa búsqueda, en ese discernimiento, a ese sí que hoy hemos escuchado, de este joven que entra al seminario de Valencia, David Sánchez. Nos despedimos una vez más, emplazándoles al próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña. Hasta entonces.